0: De nuevo una edición de Prodo Prime Time y hoy tengo la verdad a una celebridad, un erudito, eh, eh, un profesional que para mí es uno de los que sabe más de la industria del cine. Eh, nació prácticamente, sus padres eran amantes del cine y él bueno, ahí siguió y lo tenemos a Axel Kuchewski. ¿Cómo te va Axel? Bienvenido y gracias well... la verdad por aceptar. Oh, Richard Ruford, muchas gracias por, por invitarme. Axel, debo decir, se mudó a Los Ángeles en, en, en este año, a principios de este año, y, sí. y él mismo cuenta que le han pasado varias calamidades, una, un terremoto, <risa> eh, luego uno o dos terremotos, Axel. Dos, terremo dos terremotos. Dos terremotos, terremotos, luego la pandemia, y luego los riots, los disturbios que... Sí, sí. Eh, o, y una semana, sea, una semana de toque de
1: queda. <risa> y lo que te diría es clásica, la catástrofe contemporánea más terrible más angustiante, que es que mis hijos hicieron el colegio por Zoom, que es algo que no le deseo a nadie.
0: O sea, que estás en... Que estás en bueno, y, y, y Axel, además de todas las cosas que yo he dicho, erudito, eh, conocedor... Tiene un humor este eh, muy bueno, además, ¿no? Como Muchas todo gracias. buen creativo, ¿no? Que, que, se, que se burla de uno mismo. No te, no me, mira esta cara, no me queda otra opción. O sea, es, si no era con carisma, no iba a tener hijos. Mira, bueno, eh, eh, pandemia, la industria se paró. Sí. este Y bueno, Infinity Hill, tu compañía, eh, eh, hizo, no sé, tomó ventaja de eso, hizo un programa eh, co con estas tecnologías de Zoom para la BBC, con tu socio inglés y tu socio argentina, ¿no? Staged. Bueno,
1: sí, lo, lo, lo más importante es que a nosotros nos pasó lo mismo que le ocurrió a todo el planeta. Tenías una vida planificada, tenías plazos, cosas que querías, y de golpe te das cuenta que no podés salir de tu casa. Así que las primeras, las primeras semanas estuve en posición fetal en la cama, eh, en la cama hasta las 6 de la tarde, como cualquier persona y con mi socio inglés empezamos a hablar de la posibilidad de hacer algo en este contexto. ¿Qué podíamos hacer? ¿Qué podíamos hacer? Durante una espera que nadie sabe, a ciencia cierta, cuánto, cuándo se va a terminar. Y teníamos una película que íbamos a hacer en, en Camboya, en Asia, con un director británico, eh, con Simon Evans, con, que es un director que venimos, con el que venimos trabajando y que lo venimos apoyando, un director de teatro que nunca había hecho una película, íbamos a hacer su primera película, una película... Eh, protagonizada por Alex Petifer, Sima, eh, que es un actor eh, asiático espectacular, algunos lo recordarán por hacer un por ser villano de la serie 24. Eh, eh, nada, con, con una cantidad de un elenco muy interesante y de golpe nos dimos obligados a suspenderlo. Y en esa charla surgió la posibilidad de hacer un, una serie eh, que pasara en la pandemia, en la cuarentena, en lugares cerrados, y que pudiésemos grabar con teléfonos celulares, con móviles. Eh, y a través de tecnología como la que estamos hablando nosotros. La idea que teníamos era que iba a ser una serie sobre dos actores que estaban preparando una obra de teatro, seis personajes en busca de un autor de Pirandello, y que la pandemia les impedía seguir adelante, pero que decidían, por una razón y otra, de la mano del director, seguir ensayando online. Le llevamos esta idea a un conocido nuestro, eh, que es David Tennant, el protagonista de la serie Doctor Who. A David le encantó y a su esposa Georgia, que también es actriz, les encantó, ellos iban a hacer de sí mismos Nos propusieron eh, ir eh, acercarnos a Michael Sheen Michael co con David eh, la, la, la serie Good Omens eh, Que tiene Amazon en todo el mundo A Michael le gustó, hicimos un piloto, se lo llevamos a la BBC Y la BBC nos dijo básicamente Ok, eh, pueden salir en un mes al aire con wow. todos los episodios, porque además queremos que todos los episodios estén terminados en un mes Para poder ponerlos en nuestro player, BOD Player Y lo bueno de la inconsciencia es que le dijimos que sí <risa> eh, Y a partir de ese momento, o sea, no, ahí fue cuando empezamos, ahí nos angustiamos en serio Ahí sí no, nos empezamos bueno. a angustiar Pero lo bueno es que fuimos, se fue trabajando, trabajando, trabajando Tiene muy buena calidad, nos gusta mucho Los episodios, la versión internacional tiene 20 minutos Pero la versión que nos pidió BBC dura 15 minutos en el episodio 3, lo puedo decir porque ya salió al aire, eh, el actor invitado Samuel Jackson, wow. que es coprotagonista de todo el episodio, genial como siempre. Eh, y nada, tuvo, la verdad que hizo tuvo unas cifras de audiencia muy grandes, dos millones y medio de espectadores en el prime time de la BBC, ganó el prime time por suerte además, que era algo que nosotros obviamente dos meses antes no sabíamos, no, teníamos, no había forma de calcular ni una pandemia ni una serie en la
0: pandemia, por supuesto. O sea, que esto es, es prácticamente inesperado, Axel, para ti, ¿no? O sea, un, un sí, golpe sí, sí. de suerte, diríamos, o es, o es parte de todo un trabajo que se, que se dio. La verdad es que si tengo que decirlo, los
1: argentinos somos sobrevivientes, yo suelo decirlo, hasta el día que explota la bomba atómica van a quedar las cucarachas y los argentinos. Y ¿no? Entonces hay algo de ese instinto de supervivencia que mi, mi socio... Que es británico, también tiene, y mi socia que obviamente es argentina, Cindy, también, eh, de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Eh, pasado los, pasada la pequeña, la depresión del principio de la pandemia, no, no creíamos que tuviésemos ninguna opción salvo hacer cosas.
0: Este hombre tiene desde 1995 eh, en la industria nuestra. Comenzó en Cablevisión presentando sí. en Telefe. Estuvo eh, con Claudio Villarruel aquella época y, y Alejandro Parra de, de sí. impulsar. Eh, y bueno, y todo su conocimiento eh, lo dio allí en, en Telefe porque fuiste jefe bueno, de no, adquisiciones, ¿no? Y bueno, de todo no, El, no, el no, departamento jefes, fílmico,
1: sí. No, no fui, no fui jefe, pero estaba, no fui la, la cabeza, pero estaba armé sociedad primero con Patricia de Aujotas, que maneja Canal 10 de Uruguay, y con Julián Rodríguez Montero, que luego fui, nos fuimos para trabajar en Telefónica, pero sí, trabajé con todos los directores de, de, de contenidos de Telefe en esos 19 años. Trabajé con Claudio Villarroel y Bernardo Llorente, luego trabajé con Marisa Badía, después con Tomás Ankelevich, y finalmente con Darío Turobelsky, eh, que fue el último la, el último, la última cabeza eh, de, de contenidos de Telefe con el que trabajé siempre... al Siempre en fílmico, y en la medida que empecé
0: a producir cine para la compañía,
1: que fue a partir del secreto de sus ojos,
0: Sí, bueno, eh, o sea, fue, especial, fue el propio Juan José Campanella que te dijo, ¿no? Este Axel, ayúdame aquí, algo así. Oye, bueno, sí. <ríe> bueno, sí, este sí. guión y dame
1: tu opinión. No, <risa> es parecida la historia. Un día me dijo, creo que serías un buen productor de cine sin pensar que estaba abriendo la puerta para el apocalipsis. Y, <risa> y a partir de ese momento empezamos a trabajar juntos. Primero con una película animada que, como pasa con la animación, se estrenó después.
0: Que Metagol, fue Metagol,
1: ¿no? Que fue Metagol, claro. Eh, pero estábamos en ese proceso cuando un día vino y me dijo, creo que encontré la novela que debería ser mi próxima película, eh, y esa novela fue la base del secreto de sus ojos. Así que vengo acompañando a Juan en todos los proyectos de cine, desde el secreto de sus ojos hasta, hasta el día de hoy, disfrutándolo mucho además. La verdad que eh, Juan para trabajar es una delicia, tipo... Con, con una capacidad de diálogo enorme, muy divertido. Me no,
0: y un muy, talento, ¿no? Un talento, indiscutible, eso, ¿no? O indiscutible. O sea, indiscutible y bueno, manera. también estuviste o estás involucrado con Damián Cifrón, porque para mí es otro gran talento, ¿no? Con relatos anales. Bueno, no sí, fui, soy amigo de Damián, ¿no?
1: Sí, soy amigo de Damián desde que Damián estudiaba cine, eh, y de hecho tuve la suerte de poder llevar el VHS para que veas de qué época esta anécdota, el VHS de los simuladores en su momento a Telefe cuando se fue fue surgiendo la posibilidad pude ser parte de, la, de, de Relatos Salvajes, muy avalado también por KIS, que fue la compañía productora mayoritaria de la película, eh, y sí, fui parte, tuve la suerte de, de, de ser parte de Relatos Salvajes, que también es una de esas, esas aventuras que uno tampoco imagina que puede tener ese camino tan increíble. No, lo esperas pero uno se niega siempre a pensar que una película va a ser esos caminos.
0: Lo no, desea, y, pero se lo niega. Y bueno, y tienes, yo creo que, ¿cuánto? ¿16 años ya o 17 eh, cubriendo alfombras rojas de Oscar, los y, uh, Golden no. Globes, ¿no? Y creo, tengo que hacer el cálculo,
1: pero sí, 15, 16, seguro. Eso para TNT, para TNT, que es como mi casa en cámara. Es el único lugar que aparezco en cámara, eh, es, en, es en TNT. La verdad, me, me han tratado siempre maravillosamente y me han permitido... Hacer esto que es una de las cosas que más disfruto del mundo. O Sabes que de vez en cuando hay gente que me pregunta y me dice, pero después de haber participado en películas nominadas y ganadoras del Oscar o, o de ser productor, ¿por qué se querés seguir haciendo la alfombra roja? Ah, lo disfruto como loco. Disfruto no, mucho bueno. el equipo de trabajo. El equipo de trabajo lo amo. La verdad que tenemos un equipo que es espectacular. Es una señal que disfruto como espectador y disfruto además poder hacerlo. Me divierte mucho, mucho. Y cuanto más pasa el tiempo, Richard, otra de las cosas que ocurre es que... Como ya, tenés, ya conoces al talento, ya conoces a los actores, a los directores, es más fácil.
0: Ahora, pero Axel, o sea, la, la industria se paró, como dicen, el sí. balón se paró, se transformó, Este, se están haciendo cosas como tú, se están leyendo, se está reescribiendo, pero bueno, ahora los seguros van a costar más caro. Eh, f, filmar se, se va a grabar con, con muchos protocolos, unos dicen el 5% más del presupuesto. ¿Tú qué sabes? Cuéntanos, ¿cómo va a ser?
1: Mira, yo creo que el principal problema que tenemos hoy es que los contenidos van a ser más caros porque los planes de rodaje tienen que ser más largos, los planes de rodaje y grabación de ficción van a ser más largos. Entonces, no solamente los seguros, sino además que vamos a poder filmar menos porque los protocolos no nos van a permitir utilizar la misma cantidad de horas. Por lo tanto, vamos a tener que sumar jornadas de grabación y rodaje el efecto con el que nos vamos a encontrar es contenidos que van a ser más caros, eh, fondos públicos que probablemente no suban, digamos, los países que son muy dependientes de los fondos públicos, eso va a ser un problema, y tampoco estoy muy convencido que las plataformas o las cadenas paguen más, porque la forma que tienen, o sea, el valor que una plataforma o una cadena le, le, le pone un contenido no está relacionado con cuánto nos cuesta a nosotros hacer, hacerlo, sino con la escala de su, de su audiencia actual y la potencial o la cantidad, o la capacidad de ingresos que tengan. Entonces, es, creo que vamos a tener un tiempo de ajuste, donde los proyectos que pensamos antes de la pandemia probablemente para existir que ser, no puedan ser exactamente como los pensamos antes de la pandemia. Me parece que nos vamos a encontrar con esa con esa situación. Eh, por otro lado, la gran el gran interrogante no tiene que ver con el consumo hogareño. Digo, el consumo hogareño está pasando lo que todos suponíamos, la gente tiene más horas en su casa, por lo tanto el consumo hogareño está haciendo un pico, se va a estabilizar un poco más abajo cuando la gente empieza a salir de sus hogares o, o ya no tenga 24 por 7 encerrada en su casa, pero tampoco es que va a bajar a la mitad, porque es verdad que se incentivó por una context cuestión contextual el consumo audiovisual hogareño. Ahora, el cine va a ser más gradual, la vuelta, porque no va a alcanzar solamente con que quiten los protocolos para que vayamos a las salas, sino que además todos tenemos que volver a tener confianza en entrar a una sala y sentarnos, por más que la sala tenga una ocupación limitada. Entonces, cuando vos mirás una película, una película tiene una cantidad determinada de fuentes de ingresos. Hay una que va a estar afectada, que va a ser el teatral donde las películas no van a rendir el dinero que rendían antes por un tiempo, hasta que se reacomode, que puede pasar meses, pero no sabemos cuánto. Y por otro lado, los, los, las, las plataformas y los canales van a pagar lo que, les, lo que les parezca que tienen que pagar. Entonces, yo tengo algo de duda, Richard, que, eh, que los esquemas financieros que armamos antes de la pandemia tengan la misma lógica en seis meses. Tampoco sí. creo que sean radicalmente diferentes, pero nos vamos a encontrar variantes. Sí. Y más allá, más allá de eso, también hay algo que tenemos que pensar. El cine latinoamericano, esencialmente, le habla, salvo salvo una franja de, específica de comedias locales, el cine latinoamericano en general le habla a alguien que tiene de 35 años para arriba de edad. Y cuanto más vas hacia arriba de edad, más sensible es ese público a la histeria colectiva del Covid, del, ah, del Coronavirus, sí. es decir. Si, si, haces peli, si, los, si haces un drama porque los productores latinoamericanos no podemos hacer Harry Potter, no podemos hacer Fast and Furious, haces un drama de cinco personajes en una casa, seguramente estás apuntando a un público que tiene 50 años más de 50 años un público que tiene más de 50 años es el que más duda de volver a un espacio público y que si no te, te siente completamente seguro es decir, esas son las películas que van a tener una zona más complicada de recupero de su financiación
0: Sí, y, y, y los autocines que han comenzado a, a surgir, este, ¿tienes algún comentario sobre eso? Ayuda siento, que, ¿Ah? siento
1: como siento que todos somos como son Travolta en el niño de la burbuja de plástico No sé si te acordás de la película esa eh, Que el autocine funciona así, es como una especie de cápsula en la que nadie interviene Los protocolos de autocine en Estados Unidos, eh, eso es interesante no permiten que vayas al, al candy, es decir, que no compres ni, ni golosinas, ni dulces, ni tampoco ningún tipo de comida, y tampoco vayas a los baños, no puedes ir a los baños. Con lo cual, si el autocine te queda muy lejos de tu casa, tenés un problema, porque ¿dónde haces pis?
0: <risa> Esto,
1: <risa> parece una ridiculez, pero en, en, acá en Los Ángeles tenemos autocines, pero yo tengo mi, el autocine más cerca lo tengo una hora. Tengo niños chicos, pequeños, mi, mi hija de ocho y mi hijo de doce. No, hiper pequeños, pero no los puedo llevar a ver una película si me va a tomar una hora volver, la película va a durar una hora y media y después tengo una hora más. Porque va a ser cuatro horas donde no van a poder orinar.
0: Ahora, Axel, eh, <risa> eh, vos como in Infinity Hill, que bueno que llegaste allí a sí. Los Ángeles con muchos planes y, eh, y tienes planes, y bueno, y como tú hay muchas compañías con planes, llega el coronavirus y detiene todo. ¿Qué hacer? Eh, se, en, en todo este tiempo, bueno, ustedes hicieron Staged para la sí. BBC, y, y, y bueno, y me imagino, pero ¿qué? ¿Están reescribiendo? Están, ¿Están repensando? están este... Bueno,
1: en la medida en que todos estamos viendo eh, las fechas de regreso a los sets, que obviamente es lo que todo el mundo está, la medida que todo el mundo está tratando de tomar, cuándo vamos a poder volver a filmar, de hecho hay países nórdicos que se están filmando, países de Asia que están filmando, países de Europa que están volviendo lentamente a, a rodar, Inglaterra está volviendo a rodar, por ejemplo. Eh, los Ángeles hace dos semanas autorizó los protocolos de vuelta a la producción, es decir, son más complicados, pero están apareciendo, todo el mundo está haciendo en esa dirección. Lo que la mayor parte de los productores hicimos durante ese proceso fue desarrollo todos seguimos desarrollando, porque entendíamos que en algún momento el la, la, la lockdown, la cuarentena, iba a relajarse o iba a tomar otra forma o iba a tener a, iba a tener otros condicionamientos. Pero la mayor parte de todo el sector se dedicó a desarrollar. ¿Y vos también? Sí, sí, nosotros nunca dejamos. De hecho, al estreno de, a este estreno de, de Stage en, en, en Inglaterra, en el Reino Unido, nosotros estamos en un par de semanas... Estrenando globalmente una película en Netflix, que todavía no puedo decir cuál, porque solo tiene que decir Netflix, no lo puedo decir yo. Eh, y, y sí, empezamos a planificar fechas de inicio de rodaje. Eh, para las películas que tenemos, que películas que calculamos empezar a rodar a fin de año o
0: principio del año que viene. Axel, y el Axel Kushevatsky que escribe. Eh, que desarrolla, sí. porque vos sos, eh, comenzaste como periodista, <risa> bueno, luego luego escritor sí. y luego productor, ¿no? Y, pero estás escribiendo, o sea, Casado con Hijos. Eh,
1: estamos escribiendo con Diego Valarcón la adaptación al teatro de Casados con Hijos, para los que no son de Argentina y están escuchando esta charla. Eh, Mel with Children, la famosa sitcom norteamericana, nosotros escribimos una adaptación para Telefe eh, en el 2002. Con gran fue? éxito. Con gran éxito se hicieron 200 episodios que están en repetición constante en Argentina, siempre con muy, muy buenos niveles de audiencia, muy buen rating. Y en un momento de, de estos últimos años surgió la posibilidad de hacer una obra de teatro y estamos, hicimos, estamos escribiendo la versión 13 de guión de la obra. Hubo unos cambios de elenco en medio, pero y tuvimos que hacer, tuvimos que, estamos trabajando muchísimo, la verdad es que es, y es muy divertida. De nuevo, está la posibilidad de hacerlo está atado a que ocurra con las limitaciones que nos ponga la pandemia, pero sí, nosotros estamos venimos trabajando muy seriamente.
0: Bueno, Axel, la verdad que eh, me encanta la, la charla, o sea, como siempre, bueno, brillante. Eh, ¿Algo más que no te haya preguntado que quieras compartir con nuestra industria? ¿Algo de esperanza en este momento? Bueno, pronto se abren de nuevo las, uh, las producciones, pero ¿algo más, sí. Axel? No,
1: de nuevo, todo pasa. Es así como pasa lo bueno, pasa lo malo. Esta angustia que estamos teniendo todos, y me hago cargo porque a mí también, yo también quisiera volver a mi vida normal, eh, va, va a pasar. Luego vamos a tener un, nuevas reglas eh, y nos espera, un, nos espera un aprendizaje interesante. O sea, el día que dejamos de aprender es porque nos morimos. Yo prefiero seguir aprendiendo entonces algo. algo algo positivo tenemos que sacar de esta porquería de una pandemia que es un ¿Cómo horror que, y... como
0: que como que debemos aprender Axel ilumina no, tú que tienes un no, bueno no sé si <risa>
1: tanto <risa> pero no creo que lo que tenemos lo que vamos a tener que aprender es cuántas cosas requieren que tengamos presencia física cuántas no requieren presencia física eh, veo un futuro de grandes compañías eh, impulsando el trabajo el home office el trabajo en los hogares eh, veo que eso puede tener efectos positivos en, en, en la economía, en un montón de cosas, creo que puede tener un efecto positivo en el medio ambiente. Eh, nos vamos a preguntar muchas más veces qué tan necesario es subirnos un avión. Pensé que son cosas que están bien, y creo, y creo que de nuevo, mira, producir físicamente es muy importante, pero es mucho menos importante que desarrollar.
0: Ahora también había como una teoría, Axel, de que antes de esta pandemia había todo el mundo como en una locura, miles de producciones, y que esta este parado de la pelota en cierta forma viene bien, ¿quieres hacer algún comentario? No,
1: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, no estoy pensando eso, que es como una crisis matrimonial.
0: <risa>
1: es como una crisis matrimonial, entonces después uno tiene que hacer el esfuerzo de seducir a su esposa, llevarla a cenar, eh, traer regalos, aprender a escuchar, <risa> Cosa que en la vida cotidiana, cotidiana en la locura, perdemos. Eh, eh, yo no soy una no, esta es una cuestión mía personal yo no soy un tipo en la vida no soy hiperoptimista en general yo suelo ser este, un argentino y los argentinos son siempre ven el lado negativo de las cosas pero estoy convencido que la pandemia nos va a dar herramientas que no teníamos antes y qué va a pasar en algún momento vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir qué locura cómo atravesamos eso
0: bueno bueno muchas gracias Axel Kuczewski por la verdad por esta charla Richard, a cuidarse, la, la gente que está de ese lado, ahora le voy a
1: a la gente que está de ese lado, cuídense, eh, no bajen los brazos, esto es momentáneo, ya va a pasar.